0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für einen gesunden Darm und mehr Wohlfühlgefühl in deinem Alltag. Ich bin Susanne und in diesem Podcast dreht sich alles um einen darmfreundlichen Lifestyle, traditionelle Ernährungsmethoden und ganz viel Spaß in der Küche. Wenn du deine Darmgesundheit also wirklich verändern möchtest, dann bleib dran. Ich teile mit dir Tipps und Wissen rund um dieses Thema. Ich freue mich übrigens riesig, wenn dir dieser Podcast gefällt. Teile ihn sehr gerne, damit noch ganz, ganz viele andere Menschen von diesem Podcast profitieren können. Ein Herz für dich und schon mal ein fettes Dankeschön dafür. Jetzt wünsche ich dir viel Freude mit der nächsten Folge. Deine Susanne. Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge deines Podcasts für einen gesunden Darm und mehr Wohlfühlgefühl in deinem Alltag. In der letzten Folge hatte ich es ja schon angekündigt, dass es hier ein kleines Makeover meiner Themen gibt und ähm, ja, ich möchte heute mal meine ganz persönliche Geschichte mit dir teilen und ähm, ja, diese Geschichte, ähm, die mich tatsächlich überhaupt erst hierher gebracht hat und ähm, auch möchte ich dir von meinem Aha-Moment erzählen, der im Prinzip ja dazu geführt hat, dass ich heute hier stehe und dass dieser Podcast überhaupt existiert. Um, weil ich glaube, vor fünf, sechs Jahren wäre ich dazu gar nicht in der Lage gewesen und ähm, vor der Zeit, die oder vor dieser Zeit jetzt hatte ich ein wirklich ähm, anstrengendes Leben und alles das, was ich dir jetzt hier erzähle, ähm, vielleicht kannst du Parallelen auch zu deinen Themen entdecken, dann ähm, lass es mich gerne wissen und ähm, ja, tatsächlich war ich wirklich getrieben vom Außen. Also alles, was sozusagen im Außen war, war für mich das Leben. Bestätigung habe ich gebraucht. Bestätigung vom Außen, also von meiner Umwelt, war quasi für mich überlebensnotwendig. Und dafür habe ich echt alles getan. Und der Wunsch nach... Mh, Perfektion, damit ich nach außen was darstelle, damit die Menschen mich sehen, damit ich geliebt werde, damit ich ähm, gesehen werde. Ähm, dies hat natürlich einen ganz starken Wunsch nach Perfektion ähm, gehabt. Und das ist das, was mich getrieben hat und was im Prinzip letztendlich ähm, doch ein ja, toxisches Leben ähm, gebracht hat. Und ähm, ja, von übermäßigem Sport ähm, von ähm, Ernährungsdogmen, von ähm, Selbstverkasteiung, ja, so sagt man ja schön, wenn man ähm, alles dafür tut. Ich habe keine Ausnahmen nirgendwo zugelassen. Ich bin ähm, fünf Tage die Woche zum Training gegangen, egal wie es mir ging. Ähm, ich habe ähm, meine Ernährungsform, ähm, habe ich tatsächlich durchgezogen, immer. Also egal für welche Ernährungsform ich mich gerade äh, entschieden habe, ich habe durchgezogen. Bis zum bitteren Erbrechen. Nein, ganz so schlimm war es natürlich nicht, aber ähm, du kannst dir vorstellen, wie ich das meine. Ähm, wenn ich mich entschieden habe, eine Ernährungsform zu leben, dann habe ich diese zu 120 Prozent gelebt. Also ich habe wirklich keine Ausnahmen zugelassen. Ich habe mich mega gestresst, ähm, wenn ich irgendwo eingeladen war, wenn ähm, irgendwelche Veranstaltungen waren. Ich habe im Prinzip immer dafür gesorgt, dass mein Essen dabei ist, und wenn ich mich davor noch zehn Stunden in die Küche gestellt habe, es war mir wirklich egal. Ich wollte einfach nicht diese Dinge essen, die die anderen Menschen gegessen haben, weil ich eben so, ähm, ja, so verkopft auch war und so, so getrieben vom Perfektionismus, dass, äh, ja, mich das natürlich auf eine gewisse Art und Weise auch krank gemacht hat. Und von Perfektion getrieben bin ich, ähm, ja, durch mein Leben gelaufen. Ich bin, ähm, ich hatte damals einen ähm, Vertriebsjob, habe Software verkauft und, ähm, ja, hatte eine sehr, einen sehr anstrengenden äh, Chef. Unser damaliger ähm, Geschäftsführer, der war sehr, wie sagt man, sehr getrieben von Vertrieb und äh, tatsächlich habe ich habe ich mich einfach nicht wohlgefühlt in diesem Job. Ich habe ähm, immer gedacht, ich gebe nicht genug. Ähm, ich muss äh, alles, wie gesagt, auch hier perfekt machen. Ich habe alles an mich gerissen. Ich habe äh, zu allem Ja und Arm gesagt. Ich habe ähm, nicht zugelassen, dass man mir ansieht, dass es mir vielleicht gar nicht so gut geht damit. Ja, ich bin zu dem Zeitpunkt auch schon Mutter gewesen. Mein Sohn war damals vier oder fünf und ähm, ich hatte natürlich als Mutter, hast du ähm, ja auch immer mal Themen, ne? das Kind ist krank, du musst zu Hause bleiben oder ähm, wie auch immer, es gab immer Situationen, wo ich mal früher los musste oder und das war echt ein Thema, weil das hat äh, sich mit meinem Gewissen gar nicht vereinbaren lassen. Also ich habe wirklich ein super schlechtes Gewissen immer gehabt, ähm, das heißt jedes Mal, wenn ich auf der Arbeit war und der Anruf von der Kita kam, Kind muss abgeholt werden, weil krank oder äh, was auch immer war. Ich, ich habe versucht, das irgendwie in irgendeiner Form zu umgehen. Ich habe mich mega gestresst damit. Ich habe mich super schlecht gefühlt. Ich hatte, wie gesagt, schlechtes Gewissen. Mein Sohn hat damals ähm, eine Epilepsie gehabt, eine zwar eine gutartige Kinderepilepsie, das ist mittlerweile heute ausgeheilt, aber es war zu diesem Zeitpunkt auch noch eine riesen Herausforderung, viel Krankenhaus und er hat in der ersten Folge tatsächlich auch mal darüber berichtet ähm, und das kam halt alles zusammen dann natürlich immer das Gefühl, du musst halt nach außen die starke Frau sein, du musst äh, zeigen, dass du ähm, das alles wuppst, ja, du hast ein krankes Kind, du hast äh, einen Vollzeitjob, ähm, ich habe ähm, oder auch das war so ein Thema, ne? Also mein mein Sohn, der war in der Kita und der war ganz tags in der Kita und der war immer der letzte, der abgeholt wurde, ne? Und das ist eben auch ähm, was, was mich damals zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht so belastet hat, weil ich dachte, hey, okay, das ist, das ist halt so, ich muss hier halt alles geben. Ja, ich, hier irgendwie so eine Teilzeitmutti zu sein, ähm, das war überhaupt gar nicht in meinem Interesse. Ne? Vollzeit. Ähm, und dann noch die ganzen anderen Themen, ne? die Ernährung, der Sport, ähm, der Job, wo alles irgendwie perfekt sein sollte. Und am Ende war ich ähm, nach außen. Offensichtlich immer die Frau, die das alles wuppt. Aber innerlich, innerlich habe ich geweint, innerlich habe ich geblutet, ich war in einer toxischen Beziehung, ich habe mich nicht wohlgefühlt. Es kamen so, so viele Sachen zusammen und ähm, am Ende war letztendlich ja die Ursache für diese ganzen Themen, die lag ja oder ähm, die liegt ja oft, und das ist ja nicht nur bei mir, so die liegt ja bei vielen auch ganz, ganz, ganz tief im Inneren. Ähm, unser inneres Kind spielt da eine große Rolle. Ja, welche Erfahrungen habe ich gemacht in der Kindheit? Und äh, für mich war eigentlich, gab es immer einen, einen Leitsatz, der mich begleitet hat, mein ganzes Leben, und der auch heute ab und zu mal wieder hochkommt, ist ähm, nicht gut genug zu sein. Ja, also nicht gut genug zu sein, nicht genug zu geben. Und ähm, wenn ich äh, etwas gebe, dann muss es eben äh, perfekt sein, damit ich gesehen werde, damit ähm, die Menschen mich wahrnehmen, damit ich etwas bin. ja Also ich habe mich immer als ähm, wertlos gesehen. Ich habe äh, geglaubt, ich bin äh, in dieser Gesellschaft einfach nicht gewollt, ähm, auch das, wie gesagt, ne diese diese Dinge, die kommen ja aus der Kindheit. Ne? Und das ist auch ein Thema. Ich habe äh, tatsächlich, ähm, es gab eine Zeit, wo ich sehr, sehr äh, oder einen sehr großen Groll auf meine Eltern hatte. Aber am Ende ist natürlich auch das ein Thema, ja, dieses, ähm, dieses äh, das vergeben können und vor allen Dingen eben auch, darüber zu, zu, äh, nachzudenken, dass meine Eltern ja letztendlich auch immer nur das gegeben haben, was sie letztendlich geben konnten. Und ähm, das, das ist ein ganz, ganz ganz wichtiges Thema, dass wir auch genau ähm, dahin schauen, wenn wir Themen im Leben haben. Was kommt denn aus meiner Kindheit? Wo sind denn äh, gegebenenfalls vielleicht Dinge äh, passiert? Wo wurde ich nicht gesehen? Wo wurden meine Bedürfnisse nicht ähm, äh, gehört? Und das verankert sich ja ganz, ganz tief in unser Unterbewusstsein. Und das habe ich mitgetragen, ja, mein eigentlich mein mein ganzes Leben. Ähm. Und das hat natürlich, oder viele dieser Dinge ähm, haben natürlich dazu geführt, dass eben diese Spirale entstanden ist. Und ich habe mich da wirklich in eine, ähm, in, ein, in eine Lebensspirale begeben, die mich am Ende ähm, mental und auch körperlich krank gemacht hat. Und ähm, Ende des Liedes war, dass ich einfach irgendwann auch nicht mehr konnte. Ne? Irgendwann war dann einfach der Punkt, ähm, da ging nichts mehr. Und das einschneidende Erlebnis dazu war ähm, ja, war ein Unfall. Ja, und ähm, ich habe damals sehr... Ähm sehr viele Crossläufe mitgemacht, also Hindernisläufe, es hat mir super viel Spaß gemacht, das war eine riesen Herausforderung, auch hier für mich wieder, ne? der Perfektionismus hat sich da wieder sehr bemerkbar gemacht oder auch dass hey, das gesehen werden, ja, guck, was die macht, die macht so einen, so einen, so einen Crosslauf mit und das ist ja total krass und genau, also so, wenn ich da heute drüber nachdenke, muss ich so ein bisschen schmunzeln auf der anderen Seite, macht es mich halt auch traurig, dass ich so viel Zeit meines Lebens damit verbracht habe, Gefallen zu wollen. Ähm, ja, und dieser, dieser Unfall bei diesem Crosslauf hat eben dafür gesorgt, dass ich äh, mich an der Halswirbelsäule verletzt habe. Und ich ähm, hatte einen dreifachen Bandscheibenvorfall. Ähm, ich hatte eine Einengung des Spinal- bzw. des Rückenmarks. Also der Spinalkanal war ähm, auf die Hälfte sozusagen zusammengedrückt, äh, weil ähm, zwei Bandscheiben da reingedrückt haben. Und das ähm, war tatsächlich erstmal ähm, ja, erstmal habe ich es gar nicht gemerkt. Ne? Klar, ich äh, bin mit, ganz, ganz, ganz übel mit dem Kopf ähm, angestoßen, war kurz äh, wie ausgenockt. Na? Und dann habe ich halt weitergemacht. Ich bin aufgestanden und habe weitergemacht. Na? Also der Lauf war noch nicht zu Ende. Es waren ja ein paar Kilometer und es waren noch einige Hindernisse zu überwältigen. Und äh, ich bin weitergelaufen. Ja? Und ich habe in dem Moment auch mal wieder die Signale meines Körpers ignoriert, weil ich habe dann so Nackenschmerzen auch bekommen. Allerdings habe ich das nicht ich habe gesagt, nee, es ziehst du jetzt durch hier. ne Und äh, ja, das ähm, war dann im Prinzip eine Woche gut. Dann hat sich das wieder so ein bisschen beruhigt. Und dann ähm, fingen halt so ein bisschen äh, die Probleme eben auf äh, Nervenebene ähm, an. Ne? Also die Finger Fingerspitzen kribbelten. Der Arm ist mir ständig eingeschlafen. Und dann dachte ich, hey, okay, ist, irgendwas ist hier nicht, ähm, nicht in Ordnung. Gehst du mal zum Arzt. Na? Und ja. Ähm, bin dann tatsächlich äh, zum Orthopäden gegangen und die haben mich dann zum, äh, zum klassischen MRT überwiesen, wie das so ist. Ne? Habe mir erstmal auch nichts weiter bei gedacht und dann war ich beim MRT und dann... Ähm habe ich mir tatsächlich äh, die Bilder angeschaut auf der CD, weil ich wissen wollte, was da los ist. Ne? Und dann habe ich die Bilder gesehen. Erstmal konnte ich natürlich damit gar nichts anfangen. Und dann fing aber so meine eigene Recherche an. Das ist eigentlich auch ganz spannend. Ähm, als ich angefangen habe, mich mit diesen Themen zu beschäftigen, menschlicher Körper, Gesundheit, wie funktioniert das alles. Das war eigentlich so die auch die Entstehungsgeschichte, ähm, dass ich äh, in dieser Richtung dann auch mehr gemacht habe. Und ähm, ja, im Prinzip war es eben so, dass ich die Bilder natürlich nicht richtig deuten konnte, aber ich konnte schon so ein bisschen erkennen, hey, okay, das sieht irgendwie doch komisch aus und habe mich da wirklich ganz, ganz, ganz doll verrückt gemacht. Bis zum nächsten Arzttermin war es noch ein paar Tage hin und ich habe dann recherchiert, habe gegoogelt und ähm, ja, das war auch nicht gut, ne, diese Googelei. das äh, weiß nicht, ob du das äh, vielleicht auch kennst du es auch von dir, vielleicht hast du es auch schon gemacht, dass wenn du irgendwas äh, hast im, im Körper oder irgendwas irgendwo fühlst oder äh, Schmerzen hast oder so, dann hast du mal Dr. Google gefragt. Am Ende ist es ja äh, klar, ne? wir haben ja dann alles, wir sind ja dann im Prinzip mit dem, was wir haben, kurz vorm Sterben. Und das verstärkt natürlich diese ganze ähm, Situation, diese Angst auch noch, die dahinter steckt. ne? Es ist ja so eine Selbstprophezeiung dann. Und ähm, ja, das war so mein... Äh, ja, mein, mein Erlebnis damit und bis der Arzt dann mich irgendwann aufklärte und sagte, hey, das sieht nicht so gut aus. Ähm, offensichtlich gab es vorher auch schon so ein bisschen Probleme, weil ich sage mal, ich habe, denke ich, durch den Unfall jetzt einfach da nur noch so der Wirbelsäule oder der Halswirbelsäule den letzten Rest gegeben. Und dann war für mich komplett erstmal Stillstand. Ja, der Arzt sagte dann, hey, naja, Sport und so, das äh, lassen Sie vielleicht mal lieber sein und jedenfalls nicht mehr so, das, was sie jetzt gemacht haben und das sollten sie ähm, nicht mehr sein lassen und das ist alles ja, sieht nicht so gut aus. Ne? Und dann ging für mich quasi das ganze Thema los, dass ich halt wirklich in eine richtig tiefe Depression gefallen bin. Ne? Das war so, für mich ist da eine Welt zusammengebrochen, ich kann nicht mehr das Leben führen. Und ich glaube, der erste Gedanke damals war, ähm, ja, aber wenn ich jetzt keinen Sport mehr mache, aber wenn ich jetzt keinen Sport mehr machen kann, wer bin ich denn dann? Bin ich dann noch jemand? Wer sieht mich dann? Das geht ja so nicht. Also das war für mich äh, einfach diese, diese Aussage, ähm, hat unwahrscheinlich viel in mir ähm, kaputt gemacht in dem Moment. Ja? Also es war wie so ein Schlag ins Genick, Ja, diese Aussage des Arztes. und ähm, ja und ich, wie gesagt ich bin dann ähm, nach Hause und dann fing das eigentlich an mir ging es wirklich richtig schlecht ich habe mich aufs Sofa gelegt und ähm, bin in meiner in mein, ähm, ja in meinem Selbstmitleid versunken ich war traurig ich habe geweint ich habe ähm, ja das war nur noch ähm, so gefühlt dass das ist jetzt das Ende ne? ähm, das ist das Ende und das ähm, ja, hat, hat, so, oder hat im Prinzip letztendlich dazu geführt, dass ich mh, keine Lust mehr hatte, irgendwas zu machen. Ich habe mich krank gemeldet, ja. ich habe mich irgendwie ähm, eingeigelt, ich habe äh, zu Hause nichts mehr großartig gemacht, ich habe mich nicht mehr mit Freunden getroffen. Ich habe ähm, ja, mich nicht mehr um mein Kind gekümmert vernünftig, also ich konnte es einfach auch nicht. Ne? Ich war so in meiner, in meiner kleinen Welt und in meiner Spirale da gefangen, dass... Ähm, dass ich da, ich bin richtig in so ein tiefes Loch gefallen und bin da nicht mehr rausgekommen. Also egal, was ich gemacht habe. Das Einzige, was ich den ganzen Tag stets und ständig gemacht habe, ist natürlich gegoogelt, um zu wissen, was was soll ich jetzt machen? Was kann ich jetzt tun? Und ähm, habe dann auch, in, in war dann in einigen Foren auch drin, die... Ähm, dann so geschrieben haben, hat mir eigentlich immer meine, mein äh, Elend sozusagen noch selbst bestätigt und habe mir eigentlich nur noch die Bestätigung dafür geholt, dass es wirklich schlimm ist, ja. Und ähm, das ist äh, ja, das war keine schöne Zeit. Ähm, auf jeden Fall ähm, hat sich in dieser Zeit dann sehr, sehr viel sehr, sehr viel verändert. Auch die Beziehung ähm, zu dem Vater meines Kindes äh, war dann so ein bisschen schwierig. Und ähm, ich hatte aber zu dem Zeitpunkt, muss ich sagen, ähm, das, was mich so ein bisschen angetrieben hat, da weiter oder beziehungsweise doch ähm, wieder ein bisschen in die Gänge zu kommen. Ich hatte nämlich, ähm, ich glaube zwei oder drei Monate vorher, habe ich mich für einen Fernlehrgang ähm, entschieden. Ich habe ja immer viel Sport gemacht und wollte natürlich wissen, wie das alles gut funktioniert ähm, mit dem Körper und mit, ähm, mit diesen Dingen und habe im Prinzip mich eingeschrieben für einen Fernlehrgang Fernlehr zum Personal Trainer, hatte meine Trainerlizenzen gemacht und habe damit angefangen, ne, das war, ich hatte glaube ich gerade die ersten zwei Module hinter mir und ähm, klar hat mich das erstmal rausgerissen, aber das war so das Einzige, wo ich tatsächlich äh, gesagt habe, hey, vielleicht setze dich einfach mal hin und lernst ein bisschen. Ne, ich war zwar mit meinen Gedanken auch woanders, aber das habe ich immer versucht, so nebenbei so ein bisschen mitzumachen. Ähm, ja, und am Ende war es dann tatsächlich so, dass ich äh, selber gesehen habe, dass das so nicht weitergeht, habe mir dann ähm, Hilfe gesucht. Ne? Ich war dann auch beim Psychiater tatsächlich, weil ich ja äh, mir wurde empfohlen, <lacht> auch hier mir wurde empfohlen, Medikamente zu nehmen, ähm, also Antidepressiva, um erstmal überhaupt so ein bisschen aus diesem Loch wieder rauszukommen, um dann die richtigen Dinge tun zu können. Und das habe ich tatsächlich gemacht, weil ich es natürlich auch nicht besser wusste und habe dann äh, mir einen Psychiater gesucht und oh. habe mir sozusagen dann Antidepressivum verschreiben lassen, habe das auch genommen und dann habe ich schon gemerkt, dass es da so ein bisschen besser wurde. Dachte mir dann aber auch irgendwann so nach anderthalb, zwei Monaten. Ja, das kann es ja jetzt irgendwie nicht sein, ne, dass ich jetzt immer Medikamente nehme und habe dann parallel auch eine Psychotherapie angefangen. Ähm, die hat mir sehr, sehr gut getan. Und ähm dann hat mir eine gute Bekannte damals ähm, den Dr. Joe Penzer empfohlen. Und der Dr. Joe Penzer, das ist ja ein äh, Gehirnforscher, der ähm, macht auch so viel Retreats und Veranstaltungen und der ähm, arbeitet eben auf dieser ähm, Ebene, dass wir natürlich uns alles selbst herbeiführen, ja, dass äh, eben das, was wir denken, unsere Realität wird und äh, so war es ja am Ende auch. Ne? Ich war an einem Punkt in meinem Leben, wo ähm ja, wo ich ganz tief unten war, weil ich mir das natürlich auch äh, selber ähm, herangezüchtet habe und äh, habe dann aber auch verstanden, okay, wenn ich in diese Richtung gegangen bin, also wenn ich das quasi, wenn ich das Negative herbeigeführt habe, dann schaffe ich ja, da könnte ich ja rein theoretisch auch das Positive herbeiführen und habe mich dann da so ein bisschen reingelesen in die Themen und dann fing das eigentlich so an, dass ich äh, überhaupt äh, erstmal ähm, ja, da so, eingeschlittert bin in diese ganze Schiene, ja, Persönlichkeitsentwicklung. Mal abgesehen davon, dass diese Zeit danach, nach diesem Aha-Moment, ich muss jetzt was verändern, dass das auch noch toxisch war, ne? dass das auch noch nicht das war letztendlich, ähm, wo, ich, wo ich heute stehe. Aber das war für mich einfach dieser, 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 ähm, dieser Wechsel, diese, diese Veränderung, diese Notwendigkeit, etwas zu verändern. Und ähm, ja, da sind viele spannende Sachen passiert in den letzten äh, drei, vier Jahren. Äh, und was sich auf jeden Fall heute im Prinzip durch diesen Antrieb verändert hat, dass ich ja wesentlich bewusster bin. Ne? Also ich habe ganz viel, äh, ganz viel innere Arbeit geleistet, manchmal auch ähm, getrieben, wieder von meinem Perfektionismus, weil ich natürlich auch noch nicht an die Ursache ran bin. Und das ist das, ähm, was, äh, was, was eben auch so wichtig ist, dass die Ursache, wo kommt das denn her, dass ich handle, wie ich handle? Warum ist das so? Und ähm es hat immer alles eine Ursache. Und wenn ich jetzt anfange, einfach drauf loszumeditieren oder einfach nur sage, okay, ich verändere jetzt mal so ein paar Dinge, ich baue jetzt hier neue Routinen ein oder ich mache jetzt hier mal was Neues, das wird ja langfristig nicht funktionieren. ja Man dreht sich am Ende dann im Kreis, weil die Ursache letztendlich das ist, was ja dazu führt, dass wir in, da stehen, wo wir stehen. Und das ist ähnlich wie auch mit, mit der Darmgesundheit, die Verdauungsbeschwerden, die, ja, sind ja letztendlich nur das Resultat von irgendetwas, von, von irgendetwas, was nicht gut funktioniert, ob es jetzt der Verdauungsprozess ist, aufgrund eines desregulierten Nervensystems zum Beispiel, weil wir eben ähm, diese inneren Themen haben, in denen wir noch nicht aufgeräumt haben, wo wir einfach auch noch hinschauen dürfen, inneres Kind und so weiter. Ne? Das sind äh, ganz viele Dinge, die Einfluss darauf haben und die letztendlich. Ähm, auch die Ursache für viele körperliche Probleme sein können. Und das habe ich damals erkannt. Und das war, ähm, ich, das war am Ende so, so, so spannend auch zu sehen, was doch diese Dinge für einen Einfluss auf unser Wohlbefinden haben. Und deswegen ist es mir persönlich ja auch ähm, so, so wichtig, dass genau auch an diesen Themen gearbeitet wird. Klar können wir unsere Ernährung umstellen und klar können wir ähm, Dinge tun, die uns gut tun, meditieren und ähm, Sport machen. Und, aber was, was treibt uns da auch an? Ne? Und, oder was treibt uns auch nicht an? Und klar, heute auch äh, ist es so tatsächlich, dass ich oft merke, dass da so alte Muster sich wieder durchwursteln wollen. Ja? Und das Schöne ist aber, ähm, dieses Bewusstsein zu haben. Denn zu wissen, wo etwas herkommt oder warum vielleicht etwas zu etwas geführt hat, das ist so viel wert, weil wenn ich das weiß, dann kann ich da natürlich auch mit arbeiten, dann kann ich mir das bewusst machen und dann kann ich genau an diese Sachen und an diese Themen auch rangehen. Und ja, meine Geschichte ist, ich mag es immer nicht so gern, dass ich dass ich nur so von mir rede, ne? aber ich finde es so wichtig einfach und ich wollte einfach auch heute nochmal so ein bisschen drauf aufmerksam machen und auch das Bewusstsein dafür schaffen, dass wir tiefer gucken dürfen als das, was was offensichtlich ist. Und unser Unterbewusstsein steuert so viel. Unser Unterbewusstsein steuert unser Leben. Und ähm, wenn wir da Themen haben, die festgefahren sind, die nie angefasst wurden, dann werden wir immer... Die Dinge tun, wie wir sie tun. Und dann wird uns vielleicht Veränderungen schwerfallen. Und dann äh, werden vielleicht, werden wir vielleicht immer wieder in toxischen Beziehungen landen. Ähm, dann werden wir vielleicht immer wieder ähm, die, die gleichen Dinge tun, die uns schlecht fühlen lassen, die uns vielleicht schlechtes Gewissen machen oder die, ähm, also so insgesamt, äh, dieses ganze, äh, ja, Bewusstsein eben zu haben für diese Dinge, das kann so viel verändern. Und wenn ich überlege, ich war auch ähm, ne, das Thema Beziehung. Ich habe immer Männer in mein Leben gezogen, wo ich, wo ich quasi, ähm, ja, die, die dafür gesorgt haben, dass ich mich schlecht fühle. Und ähm, ich wollte diese Männer. Ich, die haben mich schlecht behandelt und ich wollte schlecht behandelt werden. Weil erstens mein Nervensystem das so gewohnt war, wahrscheinlich. Und ähm, das hat auch viel mit so Papakomplex zu tun. Ne? Und ich glaube, wir Frauen, wir haben alle ein Thema mit unseren Vätern. Und ähm, auch da dürfen wir hingucken, ne? wenn irgendwo in irgendeinem Bereich irgendwas nicht, ähm, vielleicht nicht so gut läuft oder wenn man immer wieder diese gleichen ähm, negativen Erfahrungen macht und sich immer wieder die, äh, die Menschen ins Leben zieht, die einem nicht gut tun dann dürfen wir da genauer hinschauen. Und heute ist es so, ich bin in einer sehr harmonischen Beziehung und ähm, alles das, was, was, ähm, was mein Freund heute tut und macht, äh, wenn das ein Mann früher getan hätte, dann wäre ich weggelaufen. Ja, Blumen schenken oder die Tür aufhalten oder so ganz, äh, ganz klassische Dinge, die, die wollte ich früher nicht haben. Ich wollte schlecht behandelt werden, aber eben genau, weil ähm, die Ursache viel, viel tiefer lag und ähm, wie gesagt, für mich hat sich äh, in jeglicher Hinsicht ganz viel verändert und wie gesagt, ich fühle heute eine, eine sehr, sehr harmonische Beziehung, klar haben wir auch unsere Themen, aber ähm, es ist so viel anders geworden und ich lade dich ein, hier wirklich auch ähm, mal deine Geschichte anzuschauen. Wo, wo, wo stehst du heute? Ähm, wie, wie, wie lebst du? Was, was sind deine Themen? Was sind deine Stressträger? Wo fühlst du dich ähm, nicht wohl? Ja, Job, Beziehung, Gesundheit, das sind ja alles Themen letztendlich, die dafür sorgen, wie wir uns fühlen oder wie wir uns nicht fühlen. Und äh, genau, dazu lade ich dich ein, da wirklich mal hinzuschauen, weil das kann ganz, ganz, ganz viel verändern. Und ähm, ich bin heute 46 und ähm, klar, ich habe auch äh, meine Themen und ähm, ich bin so, super, super dankbar, dass ich äh, diesen Weg gegangen bin, auch wenn er teilweise sehr holprig war, aber dass ich heute hier stehe ähm, mit meinen 46 Jahren und äh, mein Leben so weit ähm, Liebe, lieben, wie sagt man, liebsam, das klingt ja auch total bescheuert, ähm, mein Leben, Liebe, ja, ich äh, bin total gerne da, wo ich bin und äh, der Prozess hört nie auf, ne? wir dürfen immer weiter lernen und immer weiter ähm, äh, auch Dinge verändern. Ähm, aber ich bin happy mit dem, was ist und äh, selbst wenn ich mal etwas Neues oder wenn ich etwas verändern möchte, ist es auch so wichtig äh, zu sehen, was da ist ja, und dass man mit dem natürlich auch fein ist. Und äh, wie gesagt, dazu lade ich dich ein, da mal genauer hinzuschauen und ähm, geh gerne in den Austausch mit mir, wenn du ähm, dich mitteilen möchtest. Meine Kontaktdaten findest du auch in den Show Shownotes, du findest mich bei Instagram bei LinkedIn und ähm, kannst mir gerne auch eine Nachricht senden. Ich ähm, ja, bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zuhören. Ähm, ein bisschen eine andere Folge, ein bisschen mehr von mir erzählt. Ähm, die nächsten Folgen wird sicherlich wieder ein bisschen mehr Tipps geben. Ach so, und ich hatte vorhin ja ähm, das Thema angesprochen, dass sich hier so ein bisschen die, ähm, ähm, die Themen verändern werden. Also es wird gar nicht so viel Veränderung geben, aber es wird einfach ein bisschen mehr dazugeben, weil, ähm, wie gesagt, ich finde dieses Alter, wo ich mich auch gerade befinde, vielleicht bist du viel, viel jünger, ähm, vielleicht bist du aber auch älter, vielleicht äh, bist du in meinem, äh, so in meiner Altersklasse. Aber das Alter, wo ich mich befinde, das ist ein super spannendes, weil, ähm, wie gesagt, so viele Erkenntnisse da auch hochgekommen sind in den letzten zwei, drei Jahren und so viele ähm, Dinge, die, ähm, ja, die ich heute ganz mit ganz anderen Augen sehe und ich merke eben auch, dass sich Dinge verändern, dass die Bedürfnisse sich verändern, dass es natürlich auch in diesem Alter Themen gibt. Ähm die einen, die einen auch mal, wie sagt man, struggeln lassen, ja, mal ein paar Schlafstörungen, das hatte ich in der letzten Folge ja schon erzählt, da will ich jetzt gar nicht so noch tiefer drauf eingehen, aber genau zu diesen Themen wird es einfach hier ein bisschen mehr geben und vielleicht gibt es auch nochmal ein Makeover meines Podcast-Bildes, da nicht wundern, wenn sich das verändert, aber du bist natürlich herzlich eingeladen, hier zu bleiben, zuzuhören und ich freue mich auf jeden Fall, dass du da bist, dass du wieder zugehört hast und ja, jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall erstmal einen super, super schönen Tag. Ich ähm, wünsche dir alles Liebe. Geh mal ein bisschen tiefer, schau da mal ein bisschen genauer hin, was bei dir so, ähm, was bei dir so ist. Äh, ich finde es super spannend und äh, freue mich auf jeden Fall, wenn du in der nächsten Folge wieder dabei bist. Dann ähm, sei ganz lieb gegrüßt. Ich schicke dir ganz viele liebe Grüße hier aus Berlin. Bis dann, deine Susanne.